1: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. Es riquísimo El Compendio del Catecismo, Trata absolutamente todos los temas relacionados con la fe que creemos, con la fe que celebramos, con la fe que vivimos y con la fe que oramos. Y en esta inmensa riqueza... Muchas veces ocurre que surgen preguntas, dudas, a veces discrepancias, otras veces testimonios que queréis dar sobre vuestra vida, vuestras experiencias y también sobre vuestra opinión a propósito de este programa y en general de la emisora de la Virgen de Radio María. Por eso intento una vez a la semana dedicar el programa a vuestra participación. Así que hoy es el día en que no seguiré las preguntas que propone el compendio del catecismo, sino que trataré de dar respuesta a las que vosotros habéis planteado en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o enviado al whatsapp 668 594 383 668 594 383 como las preguntas que formuláis en general no vienen explicitadas en el compendio del catecismo, tengo que aclarar que algunas de las cosas que diga, en las respuestas que dé, forman parte de mi opinión, una opinión que, por supuesto, trataré de justificar, pero que, si no cito la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia o el Derecho Canónico, se pueden poner en cuestión. Vuelvo a repetir una idea que en más de una ocasión he comentado y es que los católicos debemos tener claro en qué cosas hay libertad y en qué cosas hay mayor libertad. Es que si digo en qué cosas hay libertad y en qué cosas hay opciones, daría la sensación de que vivir en la verdad que nos ha sido revelada no es vivir en la libertad y ciertamente no hay nada más libre que caminar en la verdad. Y esa verdad que nos ha sido revelada nos hace verdaderamente libres. Sin embargo, hay otras cuestiones prácticas, hay cuestiones de costumbres, hay cuestiones de conciencia en las que no basta decir sí o no, sino que, como indica el Papa Francisco en dos palabras que me parecen muy importantes, hay que discernir y acompañar. Discernir y acompañar son dos actitudes fundamentales que la Iglesia tiene y que los pastores debemos vivir a la hora de atender espiritual y materialmente al pueblo que nos ha sido encomendado. ¿Qué significa discernir? Pues discernir significa que hay que hacer una oración, hay que invocar al Espíritu Santo, hay que ver la situación concreta de las personas... ...para saber cuál es la voluntad de Dios sobre ellos. En la vida cristiana no hay fórmulas estrictas absolutamente en nada. Tenemos ciertamente las normas de la Iglesia que son para cumplirlas... ...pero hay que discernirlas. Y acompañar significa que si en un momento determinado... ...alguna de las conductas de un cristiano no corresponden a la dignidad de ese nombre... Es decir, si un cristiano está viviendo una situación irregular dentro de la iglesia, no basta con condenarle y decirle que está equivocado. No basta con decirle, he discernido en seriedad, en oración y fiándome de la palabra de Dios, del magisterio, la tradición, que tu conducta es equivocada. Y punto. No. El y punto no. He discernido que lo que estás viviendo no encaja con la vida en comunión con la Iglesia y por eso te voy a acompañar. Te voy a acompañar en este proceso de conversión, te voy a acompañar para que haya una transformación interior, te voy a acompañar para que tu intelecto se ilumine, te voy a acompañar para que tu voluntad se fortalezca. Es decir, la Iglesia cuando acusa el pecado no lo hace para condenar al pecador, sino para... Para llamarle a la conversión. Cuando alguien da una opinión que no está en consonancia con las enseñanzas de la iglesia y se denuncia ese error, no se está condenando al que comete el error, sino que se le está llamando a a la conversión, a que haya una auténtica transformación interior, un cambio de mente y de corazón que le permita vivir en la libertad de los hijos de Dios, que le permita vivir en la verdad que, como dice el Evangelio de San Juan, nos hace Libres. Y lo mismo que digo con respecto a las ideas, lo digo con respecto al comportamiento. Si hay una persona que, por la razón que sea, tiene un comportamiento moral que es inadecuado y él no entiende que su situación no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, hay que decírselo, hay que denunciar, hay que tener en cuenta la dimensión de denuncia que tiene nuestra vocación profética que todos hemos recibido en el bautismo. Pero denunciar no significa condenar. Denunciar una situación de pecado significa, después de haberla discernido, acompañar al pecador para que, como el hijo pródigo, vuelva a la casa del padre y reciba su Abrazo, no nos equivoquemos, no se trata de separar el mundo entre los malos que se van a condenar y los buenos que se van a salvar, sino que se trata de llamar a todos a la salvación, invitándoles a la conversión y una forma de hacerlo es señalando siempre con caridad y siempre con claridad el error para invitar a quien vive en él a que vuelva al camino marcado por el Señor, que por otro lado es no sólo el que nos hace verdaderamente libres, sino el que nos hace verdaderamente felices. Es verdad que vivimos en un mundo en el que la mal llamada corrección política hace que muchos hayan desarrollado una hipersensibilidad en la que cualquier cosa que se les señale como error les ofende. Bueno, pues eso ya es una cuestión personal que cada uno tiene que tratar de cambiar. Hay que aceptar que no hacemos todo bien y hay que aceptar que nosotros no somos el criterio último de verdad, sino que todos estamos necesitados de conversión, Jesucristo es la verdad y Él precisamente ha venido a llamar a los pecadores y a los alejados porque no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. Esto lo digo para que quienes queráis plantear preguntas que pongan en cuestión la enseñanza de la Iglesia lo hagáis sin miedo porque la Iglesia es madre y siempre escucha. Ahora bien, si tú haces una pregunta, tienes que estar dispuesto a escuchar la respuesta y después vivir o no. Eso ya depende de ti. Cada uno tendrá que asumir las consecuencias conforme a esa verdad que se conoce y que nos ha sido revelada y es transmitida por nuestra Santa Madre la iglesia. Vamos a pedir al Espíritu Santo, que es quien ilumina los corazones y fortalece las voluntades, para que Él nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y nos haga comprender las maravillas de la revelación, entendiendo que Dios quiere nuestra felicidad, aunque a veces eso suponga morir a nosotros mismos, porque si no morimos a nosotros mismos, Cristo no puede vivir en nosotros. Hay que ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere porque así es como da verdadero fruto. A la Iglesia le interesa todo lo humano y quiere, por voluntad de Dios, divinizar lo humano. Por eso os animo a que preguntéis sin temor, sin pudor, la única norma a la hora de plantear vuestras cuestiones es no faltar a la caridad de ahí para abajo podéis preguntar lo que queráis vamos pues antes de comenzar a invocar juntos el don de Dios
0: Ven Espíritu Ven Espíritu espíritu
1: aquí estoy señor delante de ti con mi presente y mi pasado a cuestas con lo que he sido y con lo que soy ahora con todas mis capacidades y todas mis limitaciones con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. Te doy gracias por el amor con que me has amado y por el amor con el que me amas ahora a pesar de mis fallos. Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme para ser lo que tú quieres que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor para que yo haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mil maneras distintas para que no lo descubra, sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad para con todos los hombres del mundo, sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. Sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, a la belleza y profundidad de tu mensaje, a la generosidad de tu entrega por mi salvación. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo sepa ver en cada instante de mi vida lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres que yo diga, lo que tú quieres que yo haga, el camino por donde tú quieres llevarme para que yo sea salvo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo crea de verdad en el Evangelio, la buena noticia de tu salvación, y para que dejándome llevar por ti, trabaje cada día con mayor decisión para hacerlo realidad activa y operante en mi vida personal y en la vida del mundo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo más servicial, más amable en mis palabras y mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que Tú seas cada día con más fuerza el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a Ti, para que todo en mi vida sea reflejo de Tu amor infinito, de Tu bondad infinita, de Tu misericordia y Tu compasión. Perdona, Señor, mi pasado, el mal que hice y el bien que dejé de hacer, y ayúdame a ser, desde hoy, una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y salvación. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme a ti siempre hasta el último instante de mi vida en este mundo para luego resucitar contigo a la vida eterna
0: Amén Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que, como os decía, vamos a dedicar la hora a las preguntas que vosotros, con vuestra generosidad e interés, habéis enviado o bien al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383. Voy a compartiros un correo electrónico que envía dos preguntas, pero una, como es referida al matrimonio, y pronto hablaremos de él, la responderé cuando llegue el momento en el compendio del Catecismo. Y la otra pregunta es sobre comulgar. Pero, aunque hablaremos de la Eucaristía, creo que esta pregunta viene bien. Que la respondamos ahora y si luego vuelve a surgir, podemos volver a hablar de ello porque estoy seguro de que os va a resultar de mucho interés. Os leo la segunda parte del correo electrónico. Dice, segundo, comulgar. Supongamos que conocemos a una persona que se ha divorciado por lo civil y que ha vuelto a convivir en pareja con otra persona y le vemos los domingos comulgar en misa y el sacerdote lo desconoce. ¿Qué deberíamos hacer? A. Informar al sacerdote para que una vez éste lo verifique no darle la comunión si se acerca a comulgar. B. No decir nada al sacerdote. No meterse en berenjenales, no meterse en, de, en camisa de once varas, pensar allá cada uno no voy a ser inquisidor, que el sacerdote se informe por él mismo, no me meto. ¿Qué haría usted como sacerdote si sabe que una persona está divorciada, que se ha vuelto a casar que no tiene usted la opción de hablar con él en persona y de repente le ve acercarse a comulgar. Le diría ahí mismo, justo cuando va a comulgar, que no le puede dar la sagrada forma o lo dejaría pasar y le daría la sagrada forma para que comulgara. También me pasó una vez... Lo que hice es informar al sacerdote y una vez que lo verificó, como él no tuvo opción de hablar con él en persona, en privado, un día cuando se acercó a comulgar, le dijo ahí mismo que no le podía dar la sagrada forma y él se dio media vuelta con cara de enfado. En ese momento me sentí mal y bien a la vez. Sensación extraña. Bien porque de buena voluntad quizá impedí un sacrilegio, no sé, y me sentí a la vez mal porque quizá... Actúé metiéndome donde no me llamaban. Hay un pasaje del Evangelio que dice que primero hay que hablar en privado con la persona y que si no rectifica o no se puede, hay que comunicárselo a los superiores y que éstos actúen. Pero esta situación puede ser algo difícil si no hay oportunidad de hablar con esa persona y de repente se acerca una persona divorciada que se ha casado de nuevo a comulgar. ¿Qué haría usted en ese momento si no ha tenido la oportunidad de hablar con él y de repente ve cómo se acerca a comulgar una persona divorciada que se ha vuelto a casar? ¿Cómo deberíamos actuar los cristianos católicos para obrar de buena voluntad, para no parecer que somos chivatos o inquisidores o que hacemos juicios de valor? A veces es difícil tomar decisiones si hacemos una cosa mal o bien, si hacemos la contraria mal o bien. Muchas gracias, un abrazo, que Dios le siga bendiciendo, la Virgen María le siga acompañando, el Espíritu Santo le siga iluminando. Pues muchas gracias querido oyente por tu pregunta que me parece muy interesante. En definitiva, la pregunta es si un sacerdote puede negar la comunión. Es una pregunta simple que tiene una respuesta complicada. El Papa Francisco ha dicho, refiriéndose a recibir la comunión, que la Eucaristía no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores. Con esto en mente, normalmente, el sacerdote, el ministro de la comunión, debe dar siempre el beneficio de la duda. Debe presumir la inocencia y conceder este beneficio de la duda al que recibe la Eucaristía pensando, en principio, que quien se acerca a comulgar lo hace de buena fe. Es decir, no podemos presumir la mala fe de quien se acerca a comulgar. Pero esto es una situación complicada porque podría involucrar un pecado público algo que es conocido por todo el mundo y que generaría escándalo y hay que distinguir el pecado público del pecado privado algo que no conoce el público en general que a veces ocurre que parece que los únicos que viven en pecado público son los divorciados vueltos a casar pero hay otros Pecados públicos, por ejemplo, si sabemos de alguien, es una hipótesis, que regenta, que dirige una clínica abortista, esa persona es un pecador público o un mafioso o un pandillero que se sabe que se dedica a la extorsión o al crimen contra otros mafiosos y otros pandilleros o contra gente sencilla, esa persona que es conocida o que es un instigador de la violencia o del racismo, por ejemplo, esa persona también es un pecador público. Y en el caso público, el ministro, el sacerdote, puede tener que rechazar darle la comunión basándose en que es un escándalo público, ya que se trataría de una persona cuya situación es bien conocida en su comunidad. En las situaciones de pecado privado, que no se conoce públicamente en absoluto, se podría plantear la pregunta sobre cómo sabe el sacerdote sobre si tal pecado mortal que se le atribuye es un rumor o si es un hecho. Y si es un hecho, ¿cómo sabes tú que la persona que lo ha cometido no se ha confesado días antes o minutos antes de asistir a la Eucaristía? La persona debería recibir, en tal caso, el beneficio de la duda. Aún más problemático podría ser cómo el ministro, el sacerdote, conoce la intención y la voluntad de la persona involucrada. ¿Sabe la persona que se acerca a comulgar que tal acto que ha cometido es un pecado mortal y la persona tenía intención de cometer pecado consciente y deliberadamente?, Obviamente, el sacerdote debería poder tener una conversación personal, pastoral, con la persona involucrada y, si hay alguna pregunta, hacérsela antes de que ésta se acerque a la comunión. El Papa Francisco aconsejó a los católicos que pensemos juntos sobre el cuidado pastoral, teniendo cuidado de evitar que la Iglesia se convierta en una comunidad de perfectos y puros en el que no habría cabida para nadie. Más bien, la Iglesia tiene las puertas abiertas, celebra alrededor de Cristo y es una gran sala donde todos juntos, santos y pecadores, justos y malvados, vamos a decir, pueden entrar. Esto dijo el Papa sin hacer distinción entre la invitación universal a entrar en la Iglesia... Y y la dignidad o preparación necesaria para participar plenamente en los sacramentos. La Iglesia, dice el Papa, debe ser un gran salón y no un círculo pequeño y cerrado para acoger a aquel que está herido, que ha cometido un error, y también a aquellos a quienes el Papa Francisco describió con un término misterioso, que es el de quienes han tenido un camino de vida diferente, Ninguno de nosotros es digno de recibir la comunión. Es Dios el que nos hace dignos a cualquiera de nosotros. Él es el Juez Supremo. ¿Significa esto que he dicho que se puede acceder a comulgar así alegremente sin que eso suponga tener que llevar una vida en comunión con la Iglesia? Pues evidentemente no. No todo el mundo puede comulgar. Y la comunión es algo muy importante, muy serio, y recibirla indignamente tiene trágicas consecuencias. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo once a partir del versículo 27, una frase que debería hacernos reflexionar, como toda la Sagrada Escritura. «Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente», ...será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Hay algunas traducciones más duras que esta de la Biblia de Jerusalén que yo os he leído... ...que dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Así que el acceso a la comunión es una cosa seria qué es lo que dice el derecho canónico en el punto 843 dice los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos es una norma como veis muy genérica en la práctica sólo en el caso de grave escándalo público, es decir, si la persona al recibir la comunión causaría daño a la comunidad por el escándalo que provocaría, se le puede negar. Puede, sí, naturalmente, y hay que hacerlo, llamar a la reflexión a alguien de si verdaderamente quiere recibir la Eucaristía, suponiendo, por ejemplo, que esa persona tenga una actitud un poco inadecuada en la fila o preguntarle si recibió la primera comunión, si hay algo que te indique que nunca lo ha hecho, pero esos no son motivos para negarle la Eucaristía y, por supuesto, no puede negar la Eucaristía si él, en confesión, sabe que esa persona está en pecado mortal, pero ese pecado no es público ni conocido de la comunidad en la que está la persona acercándose a comulgar. Siempre prima el criterio de que nadie puede ser expuesto ni abochornado delante de la comunidad a no ser que él mismo, por su pecado público, se autoabochorne y se autoexponga en esa comunidad. Los fieles, dice el derecho canónico, en el canón 213 tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. A este derecho fundamental de todos los fieles, que es un derecho público derivado de la misma condición de bautizados, corresponde el deber de la jerarquía, de que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlo. ¿Esto qué significa? Que todo bautizado, a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Canon 912. Siendo la Eucaristía el más excelso de los sacramentos porque en él no sólo se comunica la gracia divina sino que se recibe al autor de la gracia es comprensible que el derecho de la iglesia establezca una serie de normas algunas de derecho divino tanto para proteger y regular el ejercicio de ese derecho como para limitarlo cuando así lo exige la veneración debida al cuerpo y sangre de Cristo, la recta formación de las conciencias y el bien de la sociedad de la Iglesia. Se comprende que esta afirmación del Concilio Vaticano II sea Importante, en la Santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia e incluso el derecho canónico, no obstante su lenguaje sobrio, dice «El sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía por la que la Iglesia vive y crece continuamente». Decía Juan Pablo II en eclesia de eucaristía la iglesia ha recibido la eucaristía de cristo su señor no sólo como un don entre otros muchos aunque sea muy valiosos sino como el don por excelencia, porque es el don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura. En la Eucaristía recibimos la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Significa esto que todo el mundo tiene derecho a comulgar? Vuelvo al derecho canónico para que quede claro que no son mis opiniones y el derecho canónico hay que interpretarlo. Pero digo lo que dice el derecho canónico. Hay diversos supuestos que en el canon 915 prohíben el acceso a la comunión y este canon, estas prohibiciones, no están exentas de enfrentamientos doctrinales, teológicos, canónicos y tensiones pastorales, intervenciones aclaratorias y puntualizaciones de la Santa Sede. El canon 915 del derecho canónico dice que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Estando los excomulgados y los sancionados canónicamente, por ruptura o grave lesión de la comunión eclesiástica, es obvio que estos no pueden ser admitidos a la Eucaristía porque recibir el sacramento de la Eucaristía supone y expresa el vínculo de comunión con la Iglesia, sea en la dimensión invisible en Cristo y por la acción del Espíritu Santo que nos une al Padre y entre nosotros sea en la dimensión visible que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. Para evitar el peligro de difamación, si se negara públicamente la comunión cuando estas censuras aún no son conocidas en el fuero externo, es decir, para evitar difamar a alguien cuando no es público ni su ser excomulgado ni su haber recibido una sanción eclesiástica, el canon precisa delicadamente que se ha de tratar de penas ya impuestas en el caso de excomunión o de entredicho o si se trata de penas de late sentencia después de que la pena haya sido declarada. En todo caso, la recepción de la Eucaristía depende del mismo fiel. Y además, dice el canon, además de los excomulgados y los que han recibido una sentencia canónica que les impide explícitamente participar de la Eucaristía, dice que los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Y esta es la parte más polémica, porque está más expuesta a diversas interpretaciones. Se pide que el pecado sea público, que sea manifiesto en el fuero externo, no oculto, y que el fiel persevere obstinadamente en ese estado. En esta situación se encuentran, por ejemplo, las llamadas uniones libres, los que contraen matrimonio solamente civil, obviamente los divorciados que contraen solamente matrimonio civil, y los divorciados que se vuelven a casar civilmente, canónicamente no se puede. Entonces, los bautizados en unión libre, los que contraen solo matrimonio civil o los divorciados vueltos a casar, según este canon, estarían excluidos de la comunión. En el caso de las uniones libres, hay que discernir, vuelvo a decir lo que hablaba al principio, por eso lo hacía, porque sabía que iba. A tratar esta pregunta, puesto que las razones de no haber contraído matrimonio canónico pueden ser muy variadas, diversas, que les han llevado a vivir en esta situación irregular. Y la actitud pastoral debe ser de acercamiento, ayuda y educación, que requiere modalidades y matices diversos para ayudarles con paciente caridad a regularizar su situación y poder recibir la Eucaristía. Los unidos solo en matrimonio civil... Hay que saber por qué no se han casado por la Iglesia. Pueden ser motivos ideológicos, que no tienen fe, que no creen en la Iglesia, y en cuyo caso ellos mismos se están excluyendo de la comunión. Pero luego hay otras causas. Hay gente que ciertamente es por ignorancia, que como no tienen dinero para celebrar la boda de sus sueños, prefieren no casarse por la Iglesia. En este caso no están rechazando a Dios en este caso, la acción pastoral debe dirigirse a convencerles y ayudarles a regular su situación de modo que se acomode a su fe y a la moral cristiana. Hay gente que dice que como no tiene el poder económico para celebrar una boda solemne y con muchos invitados no se casa, bueno, a estos que no rechazan la fe, hay que enseñarles que basta con que haya un ministro, un testigo cualificado, es decir, un sacerdote, un diácono y dos testigos para que la boda sea tal y que luego más adelante, si su situación económica cambia, pues que celebren una fiesta con una celebración religiosa en agradecimiento por la boda que ya celebraron sacramentalmente. Pero hay que entender también la intención de por qué no quieren casarse por la Iglesia. Y luego está el caso de los divorciados vueltos a casar, que como es un tema que nos daría para dos programas, lo vamos a dejar ahora. Simplemente me gustaría señalar, porque ya he dedicado mucho tiempo a esta pregunta, que es muy interesante y tiene muchos matices y seguramente volveremos a hablar de ello, pero hay que decir algo que es muy importante y es que, aunque uno no pueda comulgar aunque es verdad que el modo pleno de participar del sacrificio eucarístico es la recepción de la Sagrada Comunión, es decir, comulgar, aunque esto es verdad, no hay que olvidar que la mera participación en la Santa Misa, aunque no comulgues, tiene por sí mismo un valor salvífico y constituye una perfecta forma de oración independientemente de si se recibe o no la comunión. Por eso, quienes no puedan recibir la comunión... Tienen, como todos los demás fieles, el derecho a participar de la celebración de la santa misa e incluso la obligación de hacerlo los días de precepto. Es decir, que aunque no puedas comulgar, puedes y debes ir a misa. No te prives del sacrificio de Cristo porque, por una situación irregular, que habrá que ver si se puede cambiar o no, si se puede reparar o no, no puedes acceder a la Sagrada Comunión. Pero una cosa es no poder acceder a la Sagrada Comunión, que nadie que esté en pecado debe acceder a ella, aunque el sacerdote no se la niegue, porque es responsabilidad de cada uno saber si recibe el cuerpo de Cristo con las debidas disposiciones. Aunque no puedas comulgar, puedes y debes ir a misa, porque esta, la Santa Eucaristía, la Santa, el sacrificio de la misa, tiene un auténtico valor salvífico. Así que aquellos que a veces, aunque no estén en situación irregular, han cometido un pecado, no han podido confesarse y dicen pues no voy a misa porque no puedo comulgar mal. Vete a misa porque estás siendo testigo de la pasión, muerte y resurrección del Señor aunque no puedas comulgar. Y la misa te ayuda porque, como digo, tiene un auténtico valor valor salvífico. Hay que aprender a valorar la Eucaristía, por supuesto, hablaremos de ella, pero aprender a valorar lo que es el sacrificio de la misa al margen de que recibas o no la Sagrada Comunión. Digo que hay mucho que hablar de este tema, cuando lo tratemos intentaré ceñirme a lo que dice el derecho canónico y aclarar en la medida de mis posibilidades sus interpretaciones. Pero, en cualquier caso, hay que evitar, pero ya no por parte del sacerdote, sino por parte de quien se acerca a comulgar, recibir el cuerpo del Señor indignamente. Acordaos de la primera carta a Corintios, capítulo 11, quien come y bebe el cuerpo indignamente, come y bebe su propia condenación. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy respondiendo a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado
0: al programa. Entre tus manos en la cena pascual, dando las gracias... Levantaste el pan y lo partiste en pedazos Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Y este cáliz con el vino sangre de mi ser divino es el sello de la alianza que yo hago con vosotros por amor haced esto en memoria mía en memoria mía de mi gran amor si lo conmigo hasta el fin hace esto en memoria mía en memoria mía de mi gran amor si lo comen si lo ven
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy dedicamos el programa a vuestra participación. Todo lo que queráis compartir, comentar, preguntar, testimoniar e incluso discrepar podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 Llevo todo el programa hasta ahora hablando de quién puede comulgar y sobre si el sacerdote puede negar la comunión. Veis que es un tema que... Ocupa espacio porque hay muchos matices que hacer y aún me quedan ganas de hablar de la distinción que deberíamos tener clara entre poder comulgar y estar excomulgado, que son dos cosas distintas. Pero como prefiero responder a vuestras preguntas, dejo esto para otro día y así ahora continuamos con vuestra participación. Vamos allá con otra pregunta, otro correo electrónico. Enviado a compendio@radiomaria.es Dice un oyente, hola, quisiera preguntar una cosa algo baladí, pero importante para mí, ya que soy profesor universitario de filología. El término Yahvé es traducido en la versión de los 70 por kyrios según nos ha dicho en el programa. Con todo, el término de la Torá remite al concepto de Dios y no tanto al de Señor el latín dominus, en la traducción. Por tanto, debería haberse traducido feos en la vulgata. Quizá ando equivocado. Saludos, pues saludos a ti también y muchas gracias por tu correo electrónico. La expresión kirios, que en el original griego puede significar señor, maestro, amo, dueño. Después, en el cristianismo, ...fue utilizada como sinónimo de Jesús o también de Señor referido a Dios. La palabra Kyrios en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo... ...es decir, aquella persona que tenía gente bajo su poder... ...y también se usaba, hablo del Imperio Romano, para nombrar al emperador, al César. Él es el Kyrios... Luego, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, Kirios aparece mucho, aparece más de 600 veces. En el Antiguo Testamento, las expresiones para referirse a Dios son diversas. Se habla de Dios como Elohim, se habla de Dios como Yahvé o Jehová y también se habla de Dios como Adonai. La palabra Kirios sustituye a todas estas que acabo de mencionar. Con base a esto, los judíos, al traducir las escrituras del Antiguo Testamento al griego, en la Biblia de los 70, usaron el término kirios como traducción del sentido de la palabra Adonai, porque acordaos que el tetragrama, Yahvé o Jehová, Y-H-W-H, -h -h, en definitiva, no se pronunciaba. Y utilizaron el quirios como sustituto del, como traducción, del Adonai que se usaba para no pronunciar el nombre del Señor. Tomando esto en consideración, el significado de la palabra kirios es el Señor, el amo, el jefe, el dueño de la vida de los fieles. Por eso es tan importante que a Jesús se le llame el Señor, el quirios. ...porque se le reconoce como Dios... ...y en ese sentido creo que no hubiera sido correcto... ...traducir el Adonai como Dios... ...porque el nombre que Dios se da a sí mismo... ...es el de Yahvé... ...etimológicamente Yahvé... ...procede del tetragrámaton hebreo de cuatro letras... ...Y, H, W, -h, H... ...que en su momento no tenían vocales... Y cuando Moisés pregunta a Dios sobre cuál es su verdadero nombre, la transcripción de la respuesta en hebreo es Yahvé, que se traduciría yo soy el que soy, capítulo 3, versículo 14 del Éxodo. De manera que Yahvé es el nombre que Dios se da a sí mismo, un nombre sagrado. Sin embargo, este nombre escrito con cuatro consonantes es un problema hoy en día para pronunciarlo porque en hebreo antiguo las vocales de las palabras no se escribían sino que se escribían solo las consonantes de modo que las personas debían saber por tradición, porque lo habían escuchado, con qué vocales tenían que completar la pronunciación. Pero la pronunciación original de la palabra llave no pudo llegar hasta nosotros pues para los judíos estaba prohibido pronunciar pronunciar el verdadero nombre de Dios, de modo que por respeto, para evitar su enunciación, la gente decía Adonai, que significa Señor, cuando leía los textos sagrados que se referían a Dios. Entonces, haber traducido directamente Zeus o Zeus, Dios, hubiera significado no respetar el sentido de adoración de veneración, de temor reverencial, al nombre de Yahvé. Porque no pronunciaban Yahvé? Decían Adonai. Tanto que siglos después, los mismos israelitas acabaron por olvidar la pronunciación original del nombre de Dios, al punto de que para nosotros, miles de años después, resulta prácticamente imposible determinar a ciencia cierta cómo se pronunciaba el nombre de Dios en hebreo, porque no lo pronunciaban. Cuando leían el tetragramatón, esas cuatro letras sagradas decían Adonai. Ciertamente, las especulaciones y los estudios más recientes determinan que la pronunciación más próxima, más probable, sea Yahvé. El significado profundo de decir Yahvé, Adonai, Kirios, es que yo soy el que soy estaría relacionado, o sea, ya ve, traducido como yo soy el que soy, estaría relacionado con la necesidad de acabar con el politeísmo y la idolatría que por entonces era muy común entre los pueblos contemporáneos del primitivo Israel para pasar a una religión monoteísta que sólo acepta la creencia de un Dios único por encima de todos. De tal manera que decir meramente Dios oscurecería el significado de la palabra Adonai, que es el fonema, es lo que pronunciaban los judíos cuando leían Yahvé y que después, al pasar al griego, se tradujo como Kyrios haciendo referencia ciertamente a Dios, pero sin utilizar la palabra Dios precisamente para distinguir a Yahvé, al Señor, al único Dios, de los demás dioses. Voy ahora a compartir otro correo electrónico enviado a compendio arroba, donde da un testimonio a propósito de la Eucaristía. Como hemos hablado de cuestiones concretas de la Santa Misa, incluso hemos hablado de las misas celebradas en el campo, este testimonio os comparto. Dice buenas tardes, voy a dar su nombre porque es la directora de un programa de Radio María. Dice, buenas tardes, Padre Antonio, soy Elena Fernández y dirijo el programa Canta y Camina también de esta querida casa. Siempre que puedo, escucho Radio María y he tenido la oportunidad de escuchar el programa del compendio que usted dirige. Al final de él ha hablado sobre cómo cuidar la celebración de la Eucaristía fuera de las iglesias. Quería compartirle mi testimonio sobre esto. Hace muchos años, de jovencita, cuando estaba en un proceso de crecimiento y maduración fuerte en la fe, tuve el regalo de poder ir a un campamento organizado por mi diócesis de Getafe en picos de Europa. Uno de los días celebramos la Eucaristía en lo alto de una montaña, al final de un día intenso de marcha. Me sorprendió enormemente ver cómo el sacerdote y uno de los seminaristas preparaban con bella delicadeza y esmerado cuidado la celebración. Buscaron una piedra lo suficientemente grande y ancha que usar como altar y de sus mochilas, con el consiguiente peso que significaba, sacaron todo lo necesario, casulla incluida. Al poco de la consagración se levantó una ráfaga de viento que tiró el pequeño cáliz. En aquella época yo no tenía ni el conocimiento ni la sensibilidad que ahora tengo para la presencia del Señor en la Eucaristía y me sorprendió muchísimo con qué cuidado y diligencia procuró extraer del corporal la sangre del Señor derramada echándola de nuevo en el cáliz. Aquello fue un testimonio de fe tan grande para mí que me llevó a replantearme mi vida de fe y llegar hasta donde estoy hoy. Estoy profundamente agradecida al Señor y a aquel sacerdote por dejarme ser testigo de algo, de algo tan bello e invito a cuidar siempre la celebración eucarística, estemos donde estemos, y a dar testimonio con este cuidado de nuestra fe en la presencia de Cristo. Muchas gracias por su programa, Padre, que Dios le bendiga. Pues muchas gracias a ti también por este testimonio que has compartido y gracias por ser colaboradora de esta emisora de la Virgen dirigiendo el programa Canta y Camina. Un fuerte abrazo y de nuevo gracias por el testimonio y por escuchar el compendio del catecismo. Vamos a terminar el programa con una última pregunta. Dice... Voy a responderla brevemente, luego si alguien quiere debatirlo, lo podremos hacer en otro día. Dice, buenas tardes, da su nombre, me gustaría plantear una consulta acerca del consumo del alcohol. Desde niño en mi casa se consumía alcohol, era el acompañante de todas las comidas y entre comidas caía alguna cerveza. Ahora que soy padre de familia, tengo una edad un poco más joven que yo, no sé, desde el punto de vista del cristianismo, hasta qué punto se considera aceptable si es que lo es. El consumo, por mi parte, es habitual en casa. Fuera de casa evito tomar por temas de carné de conducir y por si me sienta mal y puedo errar como cristiano al hablar incorrectamente chismes y porque me he venido arriba más de una vez. Procuro beber en mi casa y sin embriagarme, por ejemplo... El domingo, un poco de cerveza, una copa de vino tinto en todo el día, las bebidas fuertes, licores, ni los pruebo. ¿Cómo se vería esta actitud a los ojos de Dios? Bueno, hay que decir que la Biblia no prohíbe el consumo del alcohol. Sí prohíbe, sí condena la embriaguez, el emborracharse. El Nuevo Testamento tiene diversas advertencias sobre el abuso del vino. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 10, explícitamente que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero también vemos que el consumo del alcohol es mencionado como algo natural y legítimo. Y legítimo, no ilegítimo. Es algo natural y permitido. De hecho, la Santa Cena, la institución de la Eucaristía, se llevó a cabo con vino y la iglesia lo sigue practicando así. Aunque también es verdad que en la primera carta a Corintios capítulo 11 San Pablo reprende a los creyentes que se embriagan al tomar la cena, lo cual indica que ya había vino en la cena. En Efesios se nos advierte de que la embriaguez es mala, pero no prohíbe que tomemos alcohol sino que nos emborrachemos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos de espíritu. Por lo tanto, no hay nunca una prohibición en la Sagrada Escritura de tomar bebidas alcohólicas. De hecho, San Pablo le recomienda a Timoteo que beba un poquito de vino porque tiene un efecto medicinal. Por lo tanto, en la Sagrada Escritura encontramos advertencias con respecto al abuso del alcohol y no a una prohibición absoluta. Es decir, que con moderación se puede beber alcohol y de una manera que nos ayude a glorificar a Dios. ¿Es verdad? que no es tan sencillo esto porque hay quien utiliza pasajes de la Sagrada Escritura para fomentar las borracheras y eso es algo que desde luego sí está prohibido por la Sagrada Escritura hay que saber hacer las cosas con moderación ni incurrir en ese puritanismo que tienen algunas iglesias protestantes que condenan cualquier tipo de consumo de alcohol hace poco había un vídeo que circulaba por redes sociales de un sacerdote de origen africano en el que decía una barbaridad, un disparate que beber, aunque sea una lata de cerveza, es un pecado contra el Espíritu Santo, decía. En fin, bueno, ni caer en ese puritanismo, ni caer tampoco en la idea de trivializar el consumo del alcohol como si las borracheras fueran algo aprobado por la Sagrada Escritura. La Biblia condena la embriaguez pero permite, incluso hasta aconseja, y desde luego en el sacramento de la Eucaristía se utiliza el vino como una bebida que alegra el corazón, dice la Biblia, y que se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Nada de la creación es malo. El problema está cuando se utiliza desordenadamente. Así que si bebes un poquito de cerveza o vino durante las comidas, si te tomas una copita con tus amigos de vez en cuando, no estás haciendo nada que la Biblia prohíba y nada que moralmente sea reprobable. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Perdonad si dedico mucho tiempo a una pregunta y luego respondo a otras brevemente, pero me parece que algunas cuestiones ameritan, merecen dedicarles tiempo y son cuestiones que luego, más adelante, veréis que salen. Os pido paciencia a quienes todavía no he respondido ni en privado ni por antena, porque todas vuestras consultas y vuestros testimonios me resultan interesantes. Hay muchos testimonios de felicitación al programa que os agradezco infinitamente. Y que no comparto porque parecería que me estoy tirando pétalos de rosas a mí mismo, cosa que no me conviene para no fomentar aún más mi vanidad. Pero de verdad que os agradezco mucho esos mensajes de agradecimiento y felicitación por el programa, aunque no los comparta o no todos en antena. Vamos a terminar ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Gracias por escribir. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.